0: Quem nunca passou pela situação de desconfiar se tá comprando realmente o produto anunciado, se não tá pagando o colchão duro e levando picanha, ou se tá sendo enganado de alguma maneira, hein? A gente nem sempre tá atento às letras miúdas dos anúncios, mas pode ter certeza que ali pode ter a resposta de várias outras questões que a gente nem imagina. Hoje a gente fala com um cara que há muito tempo tá de olho e não é só nas letras miúdas, não. Então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Ele é um blogueiro das antigas que vem mostrando absurdos que algumas marcas de alimentos e bebidas fazem com o consumidor. Ele que é o Valmir Salaro das gôndolas de supermercado, o Celso Russomano da gordura hidrogenada e Tamar Taver. O senhor coma com os olhos, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Tamar. Ô meu querido Rodrigo, aliás, muito obrigado, adorei a introdução, hein.
1: Eu vou te dizer que acho que todas as entrevistas que eu dei aí, podcasts e tudo mais essa foi a melhor de todas, cara.
0: Gostou, né? Eu tinha essa tradição de, de, de fazer comparações, mas acabou... Foi um negócio que eu me enforquei, na verdade, porque é um negócio cada vez mais difícil. Mas essa eu já tinha até postado o seu nome e falado alguma coisa semelhante. Falei, dessa vez vai ter que ter, né? O Celso Russomano da gordura hidrogenada foi demais.
1: <risos> Muito bom, sensacional. Começamos bem. <risos>
0: Começamos bem. Tá aí uma sugestão pra mudar a bio do Twitter do Instagram, brincadeira.
1: Olha, olha, fica aí a dica, hein?
0: <risos> <risos> Cara, mas aí eu fiz toda essa introdução aí... Mas para quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Cara, bom,
1: vamos lá, né? Eu sou... Meu nome é Itamar Taber, eu sou publicitário, publicitário das antigas também, aí, né? Eu já sou publicitário desde a época que não existia oh. uh, impressora laser colorida. <risos> só. scanner, né? Era um scanner de mão, pra você ter uma ideia. Então, cara, eu sou publicitário das antigas. É, trabalhei muito aí é, com PMT, recortando... É, texto e foto em estilete, entendeu? Então, eu sou, sou velho já, né, cara? Tem jeito, né? É, então, eu sou publicitário, né? O meu, a, minha, a, minha, a minha profissão é ser publicitário. O, o perfil, como é com os olhos, do Instagram, é, e que começou lá em 2007, mais ou menos, com um blog, né, do blog Spot. É, não é a minha profissão verdadeira. É, eu, eu sempre costumo dizer que é mais uma brincadeira, uma diversão para mim, né? eu fazer o que eu faço aí, e que tem, começou até porque tem a ver com com publicidade, né, embalagem é publicidade, né, então eu sou um publicitário, tenho esse perfil aí, que como eu te falei, já começou em 2007, tem alguns escândalos aí, né, já dá para pedir música no Fantástico aí com o produto que eu tirei das prateleiras aí dos mercados é, e tô aí, né? Escolhi, escolhi essa, essa brincadeira aí que acabou é, virando
0: sério aí pra maioria das empresas aí, né? Legal, legal, cara. E aí, pra quem não sabe, você desbaratinou recentemente um esquema super secreto de venda de hambúrguer de picanha sem carne de picanha, né? Que você falou do, dos produtos que você tirou da prateleira, ou dos escândalos, das denúncias. Esse acho que é o, o, o mais recente, o de mais... É, repercussão nesse momento. Como é que foi essa, essa história e essa investigação, cara? Cara,
1: foi, foi, mais a, é, é, é o caso mais recente mesmo aí, né? Do famoso é, Mac Picanha, né? O que, que aconteceu, né, cara? Eu, primeiro, deixar claro que, como a gente fez uma, uma pré-conversa aí, né? É, eu não sou, eu não tô aqui pra difamar McDonald's nem nada. Eu, inclusive, consumo McDonald's. Não é, obviamente... O meu sanduíche, o meu hambúrguer de cabeceira, digamos assim, né? Mas eu consumo de vez em quando o McDonald's, obviamente. Gosto muito do, do, do Cheddar McMelt, com um adicionalzinho de bacon ali. para mim, eu acho que ele se resolve bem aí, como sendo um, um hambúrguer de fast food, obviamente. Claro que se eu tiver que escolher, eu não vou escolher um hambúrguer de fast food. Eu vou lá e vou numa hamburgueria tradicional e vou lá, enfim, com um blend correto de carne, bonitinho e tal, mal passado ao ponto que é o que eu gosto e acabou. Mas, enfim, né? Uh, eu acompanho esse mundo do McDonald's aí já faz muito tempo, e, e esse processo específico do McPicanha uhum. ele começou da seguinte forma é, eu já tinha feito review, né, e postado no meu perfil do Instagram, as primeiras versões do McPicanha uh, e também deixar bem claro aqui que para mim hambúrguer de picanha é uma grande imbecilidade, né, não faz absolutamente nenhum sentido se pegar uma carne aí, entre aspas, nobre, moer e fazer hambúrguer, mas enfim, aí o povo gosta, isso vende, isso é um subterfúgio de venda uh, E aí o consumidor adora essa, essas coisas aí Enfim, as primeiras versões do, uh, do Mac Picanha ele realmente tinha lá uma porcentagem secreta, que ninguém sabe, de carne de picanha uh, E o McDonald's vendeu aí durante alguns anos esses sanduíches aí Recentemente, mais precisamente aí na época do desse último Big Brother aí, eles fizeram uma grande campanha de lançamento, inclusive nesse programa aí, com os novos Mac Picanha. Quando eu olhei lá novos Mac Picanha, eu olhei e falei, cara, é a mesma coisa de sempre, não muda nada, são os mesmos sanduíches aí, eles só estão com aí com uma com uma abordagem nova e publicitária, né? É, e deixei um pouco para lá. Só que como eu sou meio doido, o que que eu faço? Eu participo de grupos de Facebook de vários fabricantes, cara, de várias redes. Então, você pode colocar aí Burger King, McDonald's, enfim, cara, várias, várias, né? E um dos grupos mais ativos é o grupo do McDonald's no Facebook, de funcionários do McDonald's, né? Deixar isso bem claro. E eu lá, uh, passando lá, né, correndo o feed lá do, do meu Facebook, eu vi uma postagem que um funcionário qualquer lá do McDonald's, nesse grupo aí, que por sinal chama McDonald's da Depressão, <risos> e, e eu vi que o cara postou lá assim, é pessoal, é, não vou lembrar exatamente do texto, mas era alguma coisa assim, ô pessoal, é, vocês viram aí que agora a galera aí a, tá achando que tá comendo picanha e tá comendo taste. Eu me atentei aqui, eu falei, ué, peraí, tem alguma coisa de estranha aqui, né? E comecei a ler os comentários, a galera, é, enfim, tirando o sarro dos clientes, é, agora é tudo taste, kkk. ah, agora carne 31, 31, carne 31. Eu falei, bom, beleza, né? Eu perguntei alguma coisinha ali, ninguém me respondeu, ficou meio assim, eu falei, cara, isso eu tem, tem, tem gato nessa tuba aí, né? Tem, tem alguma coisa de errado aí. Eu usei o meu perfil do Instagram e coloquei lá, eu fiz uns, um stories lá e falei assim, você que é funcionário do McDonald's e me segue, cara, entra em contato comigo no direct, que eu preciso, no direct que eu preciso te fazer uma pergunta. Cara, não deu ali 10, 15 minutos, já choveu ali uns 3, três, umas 3, três, 4 pessoas que falaram, ô oh, cara, e aí, o que, que você precisa e tal, não sei o quê. Aí mais precisamente foi uma gerente de uma unidade é, que eu não posso falar aqui, obviamente, porque eu também nem lembro direito. Ela falou, cara, e aí, o que você precisa? Eu falei, cara, eu peguei, tinha printado essa informação do Facebook e mandei para ela. Falei, cara, isso aqui é vero, isso aqui é, é fato, fala para mim. Ela falou, cara, é verdade mesmo, né? É, realmente, a matriz mandou a gente é, encerrar o nosso estoque de carne de picanha, que a gente tem aqui, na nossa loja, aqui inclusive, no nosso restaurante, que inclusive a gente não tinha mais carne de picanha, porque já estavam parando de mandar, e a gente está usando a carne do taste, para vender, para montar e vender o Mac Picanha novo. Eu falei, cara, então quer dizer que o Mac Picanha, na realidade, é um taste. ela falou: ah, basicamente, é isso. Eu falei: você tem é, print disso, dessas informações e tal? Você tem alguma coisa? Ela falou: não, puta, cara, você vai me prejudicar. Eu falei, cara, é, fica tranquilo, é uma cobertura absolutamente jornalística aqui. Eu gostaria, inclusive, de, de ter acesso. Você pode ficar tranquilo, eu não sei nem quem é você ela falou, bom, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma, uns prints para você aqui, você printa daí e apaga. Eu falei, tá bom, e eu apago, né? Eu falei, tá bom, beleza, tranquilo. Aí ela mandou para mim uh, os prints que estão lá no post, que eram informações, eram manuais técnicos internos da rede, do, do, do McDonald's, eh, que tinham lá informações do tipo assim, ó, oh, você é restaurante, a carne pique, chamava carne pique, p c a carne pique ela está descontinuada. A partir de agora, encerrem os seus estoques E passem a usar a carne 3.1 Que é a carne do taste Para a produção dos novos McPicanha Referente à campanha, não sei o que eu falei, cara, que sacanagem, né? Munido dessas informações Eu fui até o McDonald's E comprei um McPicanha novo Para experimentar, obviamente Comi cara, enfim, ele tinha lá um molho diferente, aquela coisa e tudo e tal, mas realmente a carne, cara, como é que você vai saber que a carne é de picanha? Até antigamente, quando a carne era efetivamente, sabe-se lá com qual quantidade de picanha, é, você não tem como definir, cara. A gente tá falando de fast food, né? Pelo amor de Deus, é impossível. É, enfim, e aí eu tirei uma foto de um banner que tinha ali na, 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 no restaurante e no texto legal desse banner informava que a carne era uma carne 100% bovina... não especificava qual o corte... e que tinha um molho sabor picanha... mas isso era um texto legal... pequenininho... colocadinho no banner... ali num cantinho... no rodapé... cara... aí... munido de todo esse material... aí eu fiz um post... fiz as fotos e tal... e não sei o quê... e postei isso no Instagram... a partir do momento... a partir de de que isso estava postado no, no Instagram eu fui até o PROCON e fui no CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e fiz uma denúncia, usando como, como exemplo o meu próprio pôster, né? a, minha, a minha investigação. Né? Cara, e aí, obviamente, que isso ficou meio que em silêncio durante um tempo, eu tenho lá um determinado engajamento, todo mundo falando, ah, que sacanagem, sacanagem, marcando o McDonald's, marcando o McDonald's, o McDonald's, obviamente, ele teve conhecimento de tudo ali, mas o McDonald's, ele, enfim, ele, ele me odeia, assim como várias outras marcas, né, que me odeiam, odeiam o meu perfil, né, porque, enfim, é aquela coisa, a gente acaba falando a verdade, a gente acaba não puxando o saco e as marcas elas têm um certo receio de atrelar o nome delas ao meu perfil, o que é
0: natural, diga-se de passagem. Afinal, com esse histórico aí, né, cara? Mas deixa eu te perguntar um negócio, com essa informação na mão, você pensou em algum outro caminho se não fazer essa divulgação? Em nenhum momento você não pensou em nada. Você pegou, fez, tá, já postou. Não, pensei justamente, eu fiz tudo isso justamente para postar, para fazer um post
1: no meu perfil e, consequentemente, fazer uma denúncia. Uh, eu não, não pensei em qualquer outro fator... Inclusive até... Uh, eu, eu, não, eu não pensei muito assim na, na repercussão que isso possa... Uh, que, que isso poderia dar, entendeu... Tipo um processo, alguma coisa para mim... Porque tecnicamente eu estava divulgando um material interno... Né? um material de treinamento interno da rede... Uh, enfim... Não pensei nisso... Acabei postando fiz a postagem... Uh, como eu disse ela teve lá o seu determinado engajamento dentro do meu padrão lá do meu meu nível de engajamento lá, tudo bem todo mundo marcando e tal, aquela coisa toda só que daí isso virou quando o Conar efetivamente acatou essa denúncia né? e também meio que junto ali, quase no mesmo dia o, o PROCON do Distrito Federal que eu depois acabei descobrindo que tem um diretor, alguma coisa que valha lá que é seguidor do meu perfil Uh, o PROCON do Distrito Federal foi o primeiro a proibir a venda do Mac Picanha. Abriu uma denúncia no Distrito Federal e falou: ó, oh, cara, vocês estão proibidos de vender o Mac Picanha aqui. Cara, aí a partir do momento que teve a. a, a que, que, que o Conara catou a denúncia e que o PROCON do Distrito Federal proibiu a venda uh, do sanduíche, né? De, de desses hambúrgueres novos aí, cara, aí. Cara, aí. Aí, aí espalhou para o Brasil inteiro, Entendeu? aí aconteceu tudo aquilo que que é de conhecimento aí o McDonald's fez aquelas postagens pedindo desculpas né? que eles erraram, que veja bem, aquela coisa toda e aí em nível nacional os PROCONs também começaram a proibir aquela coisa toda e cara, aí deu o que deu aí para o McDonald's eles devem ter perdido algumas centenas de milhões de reais com essa brincadeira e, cara, eu sigo incólume, né, sem nenhum processo até hoje por marca, por eu ter feito essa,
0: algum tipo de denúncia aí nesse sentido, né. Pô, mas chegaria a ser até sacanagem, bom, isso é sacanagem, mas chegaria a ser sacanagem os caras te processarem pra você denunciar o um negócio que eles estão fazendo errado, né, mas... mas enfim, a gente sabe que sacanagem é... Faz parte desse jogo também, né? Mas você chegou a entrar em contato com eles em algum momento? Ou eles até chegaram a entrar em contato com você? Não, absolutamente nada. Como eu falei pra você, o McDonald's,
1: ele ele olha, ele vê as coisas que eu posto, né? eu tenho conhecimento disso e tal, mas eles, em momento algum, trocaram algum tipo de informação comigo. E pra você ter uma ideia, falar, nossa, o McDonald's meu desde sempre. Não, cara, na época sei lá, bem no início aí do meu perfil, aí o McDonald's é quando tinha, sei lá, lançamento de brinquedinho novo do, do desses... Uh, que vem esses, esses negocinhos aí que vem brinquedinho do McDonald's, cara, eles mandavam todos para mim, ah, tinha Copo das Olimpíadas, eles mandavam uns kits para mim, cara, eles tinham um nível de, de amizade comigo, entendeu? Me convidavam aí para eventos do, da, da Fundação Ronald McDonald's, aquela coisa toda cara, só que depois você começa a partir aí pra você digamos assim, criticar alguma coisa do McDonald's e falar, cara, esse lançamento não é legal isso aqui não é bom, como eu sempre faço na na, na maioria das vezes aí o McDonald's obviamente ele corta a relação, ele vai atrás de de perfis e tal que andam junto com eles, que falam que qualquer coisa que eles façam é sensacional, é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo vai lá comprar, vai lá comer e tal, não sei o que então já há vários anos aí, o McDonald's ele não tem nenhuma relação com o meu perfil, com nada. E agora, nesse caso aí, que foi um caso bem emblemático, né, e que causou aí, eu tenho certeza, tenho conhecimento, inclusive, causou aí um prejuízo altíssimo para a rede, cara, eles em momento algum entrar, entraram em contato comigo. Eu realmente fiquei com medo, eu falei, cara, agora vem bronca do McDonald's, agora vai vir aí um processo, agora vem vir alguma coisa. Cara, não veio absolutamente nada. Uh, inclusive vários seguidores meus que são advogados e falaram, cara, se você precisar de alguma coisa eu ajudo você, eu pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, não vai dar
0: nada para você, não vai dar nada, e realmente não deu absolutamente nada. Pô, que bom, cara. E legal, você comentou aí mais cedo, Anpassan, mas é legal a gente falar, né, você falou sobre efetivamente fazer hambúrguer de picanha ou não é, quem é mais escolado no meio sabe né que enfim ninguém pega muito menos uma rede de fast food pega uma uma, uma peça de picanha para moer essa picanha e fazer hambúrguer acho que é, para muitas pessoas é um apelo comercial um apelo publicitário e tudo mais mas dificilmente alguém moe picanha para fazer esse hambúrguer e se Moer essa picanha, dificilmente você ia conseguir identificar que estava comendo ou não um hambúrguer de picanha. E, a, e acaba que não agrega em nada, né? Você moe ele, você quebra todas as fibras da carne moendo, então você poderia usar carnes muito mais baratas e tão saborosas quanto é, para fazer o um hambúrguer e não precisa falar que é de picanha ou não, que acaba tendo só esse apelo comercial até meio falso, assim, né? Até meio, meio fake, porque como ninguém usa, acaba que vai saber o que você está comendo como picanha. Isso nas redes, entre aspas, artesanais. No fast food, acho que menos ainda, né?
1: É, não, exatamente. É o que eu falei no começo. Cara, hambúrguer de picanha, para mim é um negócio absolutamente sem sentido, né? Que nem, por exemplo, o McDonald's, ele chama lá, hambúrguer de picanha. Quando ele vendia o hambúrguer de picanha, antigamente, né, né, antes dessa nova leva aí. Cara, ele podia ter lá 5% de picanha, 10% de picanha, e ele falar que é hambúrguer de picanha. E aí os outros 90%, sabe-se lá quais cortes eles usavam para fazer. Entendeu? É, é que nem, por exemplo, agora recentemente, né, mudando um pouquinho aí, mas ficando né, 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 nesse quesito de hambúrguer de picanha, é, a, a Vessel, que é aquela carnes Vessel famosa, né, eles vendem também hambúrguer de picanha em caixinha no supermercado. Só que a hora que você vai olhar lá a embalagem, né, nos ingredientes, está lá: 10% de picanha, o restante de cortes bovinos. Então, sabe-se lá o que é que você está comendo lá, cara, né? Você está comendo 10% de picanha, que pelo menos menos consta isso na embalagem, e os outros 90%, cara, pode ser absolutamente qualquer coisa, entendeu? E aí, o que que é o subterfúgio de venda, né? O cara olha na caixinha lá, burger, picanha, em letras enormes. O cara fala, nossa, hambúrguer de picanha. Aí o consumidor médio bobalhão brasileiro, que está aí... É, sendo enganado a todo momento, fala: Nossa, que sensacional, vou comer hambúrguer de picanha. E vai lá e paga lá seus, sei lá, cara, 80 pau no quilo, né? Se você colocar aí a proporção em quilo aí no hambúrguer de caixinha e leva pra casa e acha que tá,
0: nossa, sendo o cara mais sensacional do mundo, né? Exatamente, cara. Inclusive sobre esse assunto, nós temos uma participação super especial aqui pra falar sobre isso, com a palavra o grande Roberto Barcelos.
2: Oi, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, esse é um assunto bem interessante que eu acho que vai precisar aí da ação de muita gente dentro da cadeia, mas eu vejo isso como como a ponta do iceberg, hambúrguer de picanha, isso isso, tem coisa muito mais séria do que isso. Quer ver? Vou listar aqui para você, chamar carne vegetal... hambúrguer de planta, essa associação que as pessoas estão fazendo do do, do mundo vegano com açougue vegano, com carne vegetal, com hambúrguer de planta, isso muito em breve deve cair, porque não pode ser permitido a gente chamar ingredientes vegetais de carne, de hambúrguer. Isso eu sei que fora do Brasil já existe um movimento grande e dentro do Brasil também existe um movimento grande de organização de nomenclatura. Outra questão importante é que a gente está muito bombardeado, a nossa história na carne de qualidade é muito recente, então a gente está muito bombardeado de uma influência argentina, uma influência uruguaia, uma influência americana. E a gente adotou esses nomes desses cortes nessas nessas línguas aí estrangeiras, vamos dizer assim. Então a gente fala hoje de ancho, de chorizo, de ribeye, de tomahawk. E a gente começou a se perder, porque muitas marcas de carne estão criando nomes próprios, nomes regionais e dali a pouco a gente fala de um corte e ninguém mais sabe do que está sendo falado, do que está sendo dito. Teoricamente, as pessoas usam esses nomes buscando uma agregação de valor, um posicionamento mais nobre. Ao invés de eu vender a 100, a gente passa a vender Denver Steak, é muito mais charmoso. Ao invés de eu vender raquete da paleta, eu vendo Shoulder, Uh, eu vendo flat iron, uh, isso tudo traz um glamour e, por um lado, uh, pode trazer um resultado, mas, por outro, eu posso estar tá confundindo os nossos clientes e eu acho que precisa de uma normativa muito em breve para regular isso. Uh, e quando a gente volta no tema que você me levantou aí, de hambúrguer do do McDonald's, do Burger King, hambúrguer de picanha. Isso já era sabido, que eles não usavam esses cortes. Mas é sabido pela gente da indústria, pela gente aqui dos bastidores. Mas me surpreende realmente o consumidor, talvez leigo, não fazer a, a real... Comparação de preços, né, falar, mas o hambúrguer de picanha pode custar quanto? Se uma picanha custa acima de 100 reais o quilo, o hambúrguer de picanha, como que pode custar 30 reais o quilo? Então são retalhos, são retalho de gordura, retalho de cortes, cabeça de picanha, steak da picanha, colchão duro, mas a surpresa é que eles nem usam esses cortes, no caso específico da grande indústria que produz para essas grandes marcas, eles fazem a saborização. Então, realmente, a gente entra num num mundo novo para a gente, que está na produção, que está na indústria, que está no varejo, mas a gente precisa realmente trazer mais transparência para os nossos clientes, os nossos consumidores, que cada dia mais estão mais exigentes, E e realmente a gente precisa trazer isso na discussão, porque só assim a gente cria um aprendizado entre todos. né? O produtor, o pecuarista está aprendendo a produzir, a indústria frigorífica está aprendendo a, a bater, desossar, fazer novos cortes, novas embalagens. O varejo, da mesma forma, se especializando e todos atendendo a esse consumidor que está disposto a pagar mais por um produto melhor, sim, é fato, mas que a gente tem que trazer transparência, entregando qualidade, padronização e, além disso, segurança alimentar, certificação de origem, rastreabilidade. Então, é é uma questão bem delicada e eu, eu poderia dizer até que multifatorial. Mas... Esse ponto de discussão em cima desse assunto é só para mim a ponta de um iceberg que a gente precisa começar a levantar essas questões uh, como forma de levar as informações corretas aos clientes. É isso aí. Espero ter contribuído. Um grande abraço. Opa, com
0: certeza contribuiu. Muito obrigado, Roberto. Então, a grande jogada foi que, em algum momento, eles tinham um hambúrguer de picanha e trocaram o hambúrguer de picanha, mas continuaram chamando de picanha. E só avisaram no texto legal, que é naquelas famosas letrinhas miúdas, que acaba que ninguém lê, só você, né, Itamar? (risos)
1: <risos> é, cara, eu tenho uma mania de ler embalagem, cara, e de ficar vendo vídeo de propaganda no YouTube, dando pausa, print e ampliando para saber o que está escrito, sabe, cara? É Isso é uma mania de, 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 de publicitário que eu sempre tive, eu, eu, eu também sempre tive que ter esse cuidado com o texto legal, né? Eu sempre eu fiz muita campanha para carro, né? para automóvel, para marcas de automóvel. E aí sempre se incluir ali financiamento, aquela coisa toda. Então, cara, a gente sempre, eu sempre trabalhei do lado de redatores que, que me ensinaram muito sobre isso, né? Sobre os cuidados que você tem que ter em texto legal, né? É, e, e, a, a, e, tipo assim, eu nunca tive um cliente na área de, de, de comida, mas na área de carro eu sempre tive. E essa parte de texto legal é igual em qualquer, em qualquer linha né? de propaganda, né? Então, realmente, cara, a minha mania é essa, cara. Eu vou no marcar vou comprar alguma coisa... Eu olho lá o produto, eu acho ele até meio zerro ela, fala, cara, não vai ficar legal isso que um post. Não serve para nada. Mas daí eu olho o texto legal e falo, cara, que cagada que tá no texto legal aqui, que merda. Eu vou levar só porque o texto legal tá errado e aí eu vou criticar justamente em cima disso daí. Né? Então já aconteceu aí, cara, com é, pizza da Seara, já aconteceu com um caso emblemático também, que foi o Alpino Fest, a Nestlé... O BK Costela, eu também fiz a mesma coisa, entendeu? Então, cara, é isso aí, né? Então, já, já é o que eu falei pra você, né? Já, já, já dá
0: pra pedir música no Fantástico aí, pra ter tirado produto do mercado aí. Sim, sim. E aí, como é que foi a repercussão? Sei que saiu na mídia do país inteiro tal, rolou até uma um, um teórico convite pra você participar de uma, uma audiência no Senado Federal. Rolou essa audiência? Teve algum... É, alguma evolução, algum resultado?
1: Cara, então, realmente deu, um, deu um, um, um
0: um bafafá,
1: né, digamos assim muito complicado, e até quando efetivamente aconteceu a, 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 a digamos assim, que o, todos os aí os, os órgãos de imprensa começaram a publicar e atrás de mim, cara, eu não tava no Brasil, pra você ter uma ideia, cara, eu tava fora tinha ido viajar a trabalho um trabalho meio férias aí e no dia que eu tava voltando, tava me preparando, enfim, no hotel para voltar para pegar os voos de volta para cá para o Brasil. Cara, já começou a tocar meu telefone, meu WhatsApp, direct para lá e, e Globo, G1 e Jovem Pan News e não sei quem, e Record, e TV, eu Falei, Cara, estou é", mandando mensagem. Falei, cara do céu. E aí uma galera, né? Tipo, um, amigos meus mandando mensagem. falou cara, você apareceu na televisão. O cara, você apareceu na televisão. O cara eu tava assistindo Globo aqui. E, cara, apareceu uma chamada com a sua cara aqui. Eu falei, cara, tipo assim, como assim, né, cara? E aí, então, realmente foi, 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 foi um negócio, assim, meio que, 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 que me deu um susto, assim, entendeu? E aí foi nesse, nesse, nesse período que eu tava voltando, né? Mas, cara, foi, foi assim... um pouco assustador, digamos assim, que foi uma repercussão muito maior do que o outro caso emblemático que eu tive, que era do Opino Fest, né? Que naquela época a coisa, digamos assim, que era menor, né? Hoje... o buzz gerado aí pelas redes sociais é absurdamente maior do que era 10 anos atrás, né? Sim, sim.
0: Mas chegou a ser chamado, rolou essa audiência no Ah, Senado? Ah, sim,
1: audiência. Cara, você falou da pergunta da audiência, eu falei, esqueci. Cara, essa audiência rolou, sim. Eu participei, essa audiência, ela foi virtual, né? Os senadores estavam lá, enfim, lá no no Senado, e os convidados estavam via Skype, como a gente tá aqui agora, né? É... O McDonald's foi foi convidado... O Burger King também foi convidado... Obviamente que eles não apareceram lá... Eles só mandaram uma nota... E a nota foi lida lá... Eu participei junto com o PROCON... Do Distrito Federal... Acho que tinha mais uma técnica da Anvisa... E uma outra pessoa lá... Que era de um órgão aí... Enfim... Que faz investigação sobre alimentos... Ultraprocessados... Essa coisa toda... Cara, eu, eu vou ser bem sincero contigo, cara. É, essa audiência no Senado ela foi uma grande papagaiada, né, cara? Porque como gerou um, uma motivação nacional em cima disso, assim, né, cara? Que eu considerei muito grande. Teve um senador ali que ele se aproveitou dessa, dessa situação, né, cara? E aí falou, não é, é um absurdo, vamos chamar aqui as empresas porque o consumidor está sendo enganado e blá, 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 blá. blá. Então, rolou ali, cara, ele fez ali o showzinho dele ali como um político, que eu acho que eu julgo que é normal, infelizmente. Mas, cara, efetivamente acontecer alguma coisa, cara, não, nada, né? (risos) Você entendeu, cara? Isso
0: aí é... Política, meu irmão. É, é isso que aconteceu. É isso que eu ia falar. Infelizmente, é politicagem, né? Só pra surfar a onda e não resolver nada de verdade. Exatamente. E outra, depois eu acabei descobrindo também que o senador ali em questão, que fez todo esse...
1: Essa... É, que pediu toda essa, essa audiência e tal, o cara, ele é do agronegócio, entendeu? Ele vende... É, carne, ele vende aí gado, entendeu? Então, cara, e aí você começa a escrafuxar, você fala, puta, o McDonald's não compra carne aqui, compra carne, não sei na hora. Então, você começa a ligar os pontos e fala, ah, agora nem que deu pra entender aqui, né, porque que teve essa, essa tentativa, né? Eu digo tentativa porque efetivamente, para mim, não aconteceu absolutamente nada. Entendeu? Tanto que o McDonald's ele cagou pros caras, pros senadores. Eles mandaram uma carta lá, o McDonald's o Burger King, mandaram uma carta lá e falaram: cara, não deu pra ir aí, tá aqui uma carta aí, boas. E, e, cara, resultado
0: disso, efetivamente, pelo menos até o momento, zero, nada. Legal. Quer dizer, legal não, né? Mas paciência. E aí a gente já sabe que hambúrguer de picanha não rola, você citou, você citou aí o Burger King, mas e de costela? Teve gente que rodou meio que de lambuja nessa história, né?
1: É, cara, esse... esse eu, 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 na realidade, eu demorei a fazer o post do... do Costela, né? É, eu demorei, porque como eu falei pra você, eu tava viajando, eu tinha ido pra fora do, do, do país, e, cara, não, não deu ali pra, pra, pra eu ali fazer o post e tal, então eu demorei. E aí esse post acabou viralizando em outros perfis aí, só que os outros perfis eles não fazem, eles fazem ali só para gerar o o buzz deles ali mesmo, mas eles não, não, eles efetivamente, eles não denunciam isso, entendeu? Então eu fiz também o post do Oprah Costela porque na realidade não era costela era paleta suína, né isso também era especificado em texto legal, Uh, e também abriu uma denúncia junto ao Conar e tudo mais, e aí o caminho, o rito, ele foi exatamente igual ao do Mac Picanha. Né? O PROCON do Distrito Federal foi o primeiro a proibir a venda do PK Costela e aí seguiu a mesma. O, 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 o Conar acatou a denúncia e tal. E aí o Burger King teve uma ação um pouco diferente da do McDonald's. Né? Em vez de ele retirar o produto do mercado, ele falou: não, galera, errei o nome, desculpa aí. Agora chama uh, o oper Paleta Suína. <risos> ou seja, ele resolveu a questão, entende? E esse eu nem cheguei a comer. É... Eu também não gosto de sanduíche de carne e porco, assim, né? de processado, essas coisas aí. Nem fui atrás. Né? Mas eu acho que deve estar até à venda hoje ainda. né? É... E também, até complementando a resposta, há uns, uns dois dias atrás, mais ou menos, eu recebi um e-mail do, do Conar informando que o resultado ali da ação já tinha sido votada e que a única coisa que os dois aí, fabricantes, as duas redes, aí, iriam sofrer era uma sanção do tipo assim, cara, vocês estão obrigados a mudar aí a, as propagandas referentes, a divulgação referente a esses produtos. Porém, é uma decisão tardia, já visto que o McDonald's já retirou o produto de mercado e o Burger King já também mudou a propaganda. Isso Desde, sei lá, há muito tempo atrás. Então, tipo assim, já está tecnicamente resolvido. Não sei, depois eu preciso ler ali o resultado completo, né? Para saber se efetivamente o Conar emitiu alguma multa para as duas redes ou não. Mas eu acredito
0: que não. Legal, legal. É, acaba que o o caso foi parecido, a reação das marcas foi um pouco diferente. O Conar veio com com essa resposta um pouco tardia e a gente vai a gente segue esperando que as empresas façam a parte delas e, e não tentem lesar o consumidor, que acaba sendo dessas grandes empresas que qualquer mudança mínima gera lucros de milhões e tudo mais, e acaba que reduz 5% na embalagem já já explode o faturamento e o, que o consumidor acaba nem percebendo, né?
1: Exatamente,
0: exatamente,
1: é bem por aí, é bem por aí. E o consumidor, o consumidor ele precisa parar de ficar pedindo hambúrguer um de picanha, entendeu? Tem <risos> que. Tem hambúrguer de picanha, não serve pra nada, para. Se o consumidor parar de pedir hambúrguer um de picanha, né, consumir hambúrguer um de
0: picanha, aí as empresas também não vendem, entendeu? Não, não fabricam, não põem pra vender e tudo mais. É verdade. E aí, isso não é um trabalho recente seu, né? Você citou que tem, o, que tem um caso do Alpino Fest aí, que foi uma descoberta sua que gerou muita repercussão um tempo atrás. É, foi a sua primeira grande. O seu debut. Na na investigação alimentícia?
1: (risos) Foi, foi em 2009 que aconteceu esse caso do do Alpino Fest, que era uma bebida, né? Uma bebida láctea ali, a a base de alpino, de chocolate alpino. E na época, cara, não tinha nem rede social direito ainda. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Eu tinha tinha um um, um site na internet, que era o comaconsolios.com, e, e tinha, acho que tinha tava começando o Twitter na época eu acho que eu tinha um perfil no Twitter, mas tinha pouquinhos seguidores lá e tal e o Alpino Fest foi justamente isso eu tinha mania, eu saía da agência de propaganda onde eu trabalhava, e eu ia na hora do almoço, para enfim, almoçar fazer alguma coisa, e eu ficava rodando no supermercado pra achar alguma coisa e aí eu vi o lançamento lá, o Alpino Fest nossa, uma bebida sabor Alpino, que legal, cara, na hora, catei ali comprei, ele ia embora Aí, à tarde, lá na agência, lá tava meio sem ter o que fazer e comecei a... a ler a embalagem do produto, né? A mania de pegar e ler de ponta a ponta a embalagem do produto. Aí, olhando lá, explica, pô, na frente aqui chama Alpino, tem o logotipo do Alpino, tem o chocolate Alpino aqui descascadinho, bonitinho, bebida Alpino. Eu falei, nossa, que legal. Aí, na parte de trás lá, né... Uh... tinha lá chocolate, não sei o que, leite, açúcar pra caralho, aquela coisa toda, não sei o que, e aí tinha um texto assim, até em letras maiúsculas assim, na parte de trás da embalagem, mas também pequeno, escrito assim, este produto não contém chocolate alpino. Eu falei, mas caralho, chama bebida alpino, tem o logotipo do alpino, tem o chocolate alpino na frente da embalagem, A, a embalagem tem a cor da embalagem do chocolate alpino, como é que não tem alpino? Falei, porra, meu, tá, tá errado isso aqui, né? Aí fiz lá o meu, as minhas fotos, o meu post, aquela coisa toda, experimentei, blá, 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 uh, E na época, cara, não deu muita repercussão, né? Foi só ali no meu post, uma galera comentou aquela coisa toda e tal, né? E ficou por isso mesmo. Eu falei, cara, não tá errado isso aqui. Eu preciso, eu preciso gerar mais buzz nisso aqui, eu preciso gerar mais engajamento nisso aqui. O que, que eu pensei comigo? O meu ex-chefe, né, da, da, dono da agência de propaganda, ele olhou, falou para mim: falei, Tamar, vai lá e denuncia no Conar, cara. Isso aí é propaganda, embalagem é propaganda, cara. Você não aprendeu isso na propaganda? Eu falei: é, é verdade, você tem razão. Ah, foi a minha primeira intervenção com o Conar. Eu peguei e abri mais a uma, minha primeira reclamação no Conar e falei, ó, oh, produto assim, assim, assado, blá, 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 blá. Cara, passou 15, 20 dias, eu já tinha feito mais um monte de post no perfil lá, é, no blog, quer dizer, né? E daí, de repente, recebi um e-mail do Conar dizendo, olha, você, a sua denúncia foi acatada e a gente vai entrar com uma ação aí contra, contra a Nestlé, no caso, né, e tal, não sei o quê. Aí, cara, isso também caiu na mídia. Da hora que caiu na mídia, caiu, saiu na Folha de São Paulo, véio. Conar, processo, abre investigação contra a Nestre no Brasil. Ah, bicho, aí, fudeu. Só que dessa vez foi um pouco mais complicado, porque os caras, enfim, na denúncia sempre tem o seu nome, né? Tem tudo bonitinho lá na denúncia, né? Os caras conseguiram a minha denúncia e conseguiram saber onde eu trabalhava, aquela coisa toda, cara. Eu recebi N ligações telefônicas de nego me ameaçando, tipo, cara, tira esse post do ar cara, se retrata, e não sei o que, e cara, isso me assustou muito na época, né, eu fiquei realmente com medo, né, mas eu não apaguei o post, e daí por uma sorte do destino, a gente acaba tendo sempre alguns seguidores importantes aí, tem um cara que me segue até hoje, por sinal, e ele é um promotor de justiça da área do consumidor no Rio de Janeiro, e ele entrou em contato comigo, mandou o celular dele e falou, cara, liga para mim, E eu olhei lá o perfil dele, vi né? Que o cara tal, não sei o que. O cara liguei para ele e falou: Cara, ó, meu nome é tal. Eu sou um promotor de justiça aqui da da, da área do consumidor no Rio de Janeiro. Não sei o que. E eu vou assumir seu caso. Então a partir de agora, você tem meu telefone. Se alguém ligar para você, fizer alguma coisa, você passa o meu telefone, manda ligar aqui na procuradoria. Daí eu falei: Tá bom. (risos) Eu falei: Beleza cara, aí a partir desse momento ele entrou com uma ação lá no Rio de Janeiro contra a Nestlé aí, cara, esse caso foi um pouco mais emblemático tá? quer dizer, um pouco mais emblemático em, algumas outras, em alguns outros detalhes, né? porque, por exemplo, esse efetivamente o, McDo, o McDonald's é? a Nestlé tomou uma multa, né? na época eu acho que foi 38 milhões de reais ou algo que o valha ou 28 milhões de reais, eu não lembro você pesquisar, hoje até hoje aparece isso daí no Google, né? E aí a Nestlé foi obrigada realmente a retirar o produto de mercado, recolher o produto de mercado no Brasil inteiro, reformular toda a propaganda aí de de PDV, de embalagem, de tudo. Cara, você imagina o prejuízo além da multa que foi gerado? Então, cara, esse foi foi complicado. O presidente da Nestlé, na época, ele foi aí um, um palestrante aí, numa reunião que teve de CEOs aí de grandes marcas em São Paulo, e uma repórter da Folha questionou ele, porque foi bem ali no no meio do fogo aí, a respeito dessa situação. Cara, ele desceu a lenha, ele me xingou, ele falou, ah, esse blogueiro débil mental e retardado, (risos) foi exatamente com esses termos, ele não sabe, não sei o quê, blá, 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 enfim, falou um monte lá, mas, cara, ele, enfim, a Nestlé rodou, a Nestlé... É, tomou aí a sua multa, teve que reformular os produtos, o produto continua no mercado até hoje, né? Porque eles recolocaram esse produto no mercado depois que eles, é, enfim, reformularam
0: a embalagem aí dentro das, da, da, das normas, né? Sim, mas a, a fala do cara também foi uma boa sugestão de, de Bill do Twitter e do Instagram, né, cara? Sim, cara, sim. Na época, na época eu acho que
1: até cheguei a mudar, fazer alguma brincadeira, você entendeu? Eu, eu, eu lembro que alguma coisa eu devo eu devo ter feito, porque eu, como eu estava meio, entre aspas, seguro, porque eu tinha puta, um procurador aí de, de justiça do meu lado, então, cara, fiquei meio tranquilo. E, cara, sigo desde essa época até hoje em column, cara, sem nenhum processo, sem nada, sem absolutamente nada. A única coisa é que todas as marcas, mas, cara, 99,8% das marcas, elas... Cara, elas não fazem nada comigo... Elas não me mandam as coisas... Elas não... elas Enfim, cara... Elas me evitam a todo custo... Né? E eu acho isso natural... Digamos assim... Porque eu escolhi nesse perfil essa linha de atuação... Então é obviamente que as marcas não vão querer agregar... Não vão querer é, colocar o nome delas junto comigo... Entendeu? Então eu sigo aí... Desde... Sei lá... Vai fazer 11 anos aí de perfil... E eu tenho duas pubs <risos> até hoje, você entendeu? Então, cara, e fazer o quê? E tem gente aí que faz publi velada até hoje. Todo dia aí tem publi velada, nego puxando
0: saco, aquela coisa toda. Mas cara, fazer o quê? É um caminho que eu escolhi e segue a vida, né? Com certeza, cara. E, e com certeza seu trabalho é muito legal. Quem não acompanha o trabalho do Itamar, segue lá. Vamos falar daqui a pouco o perfil, mas o senhor coma com os olhos. E quero deixar um recado aqui também. Se o seu seguidor, promotor, estiver ouvindo aí quiser pegar meu zap também... Mentira, não pretendo precisar tão (risos) cedo. Eu sempre falo aqui pra vocês Se você vai começar um negócio Fala o mais rápido possível com a Kings Barbecue Pra ver qual equipamento se encaixa melhor no projeto do seu negócio A Kings é a maior e melhor fabricante de smokers do Brasil E vai te ajudar a achar o pitch ideal Pra você começar o negócio da melhor forma possível E você ainda pode financiar seu pitch em até 24 vezes Chama a Kings e fecha com certo Cara, tem uma pergunta que eu sempre faço pra galera aqui eu vou te fazer e, e, e vamos ver como o, o que que sai vamos. qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você só que essa dica maravilhosa que o Itamar deu pra gente aqui, agora você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me barra não precisa pagar nada, e lá tem muita gente trocando ideia sobre os mais diversos assuntos, gente do Brasil e do mundo, e você tem acesso a conteúdos exclusivos do podcast lá. Itamar, a gente chega agora no Leia na Fogueira, que é onde, teoricamente, a gente fala de polêmica nesse podcast. Pode Ó, mandar? de polêmica até agora. <risos> é por isso que eu disse teoricamente, eu digo teoricamente. <risos> Vamos lá, tem uma foto sua nos McDonald's de Sorocaba e região agora como procurado? Cara, vamos lá, né? O dono
1: de todos, ou melhor, o franqueado, né? O cara que é dono de todas as franquias dos McDonald's de Sorocaba e região aqui, Sorocaba, Itu, Itapitininga, enfim, toda a região aqui, o cara me conhece, velho. Você entendeu? O cara me conhece. Quando eu trabalhei numa agência de propaganda aqui em Sorocaba durante sei lá, 10 anos que eu trabalhei esse cara que era o dono do McDonald's ele tinha um escritório no mesmo prédio da agência de propaganda e ele era amigo do meu (risos) chefe você entendeu? Então eu não sei se ele vai lembrar de mim cara, mas com certeza quer dizer, com certeza não, eu sei que ele me odeia completamente
0: Mas será que tem uma fotinha sua lá Para os funcionários ficarem espertos com a sua chegada? eu
1: acho que não sei Eu acho que não, eu acho que não chega tanto não Eu acho que não chega tanto não Eu vou de vez em quando no McDonald's Inclusive eu fui agora recentemente no McDonald's aqui local Aqui de Votorantim, Aqui do ladinho, né E cara, entrei lá, comprei esse sanduíche novo De de, de frango deles lá e tal Meio alaca FC da vida, né E, cara, ninguém, acho que não chega... Eu eu não sou famoso, essa é a verdade, entendeu? Eu não chego
0: a ser famoso, então eu não corro esse risco, graças a Deus. Boa, cara. E, Tamar, a gente chegou, então, à nossa pergunta de um milhão de reais, que transforma todo mundo em poeta aqui no no É Fogo. O que o fogo significa pra você, cara? (risos) Fogo? Fogo,
1: pra mim, é vida, né, velho? Sem fogo, como é que a gente faz as coisas, né, velho? Não dá pra ficar comendo comida japonesa, não, pelo resto da vida, não, cara. Eu gosto de carne. <risos>
0: então, fogo, fogo, pra mim, cara, é sinônimo de, de vida, de barriga cheia. Maravilhoso. Eu sempre pergunto pra galera, principalmente que cozinha e tal, você tem alguma dica, um truque ou até uma receita pra passar pra galera? Pode ser de qualquer coisa, na verdade. Cara, aí você me pegou, cara. Eu sou um péssimo cozinheiro, cara são péssimo
1: cozinheiro. Eu gosto, eu sei é, dentro da minha linha aqui saber, né, ter o discernimento se é uma coisa não é legal ou não e tal. Principalmente dessa área de hambúrguer e tudo mais, né? E mas, cara, não adianta você perguntar para mim de uma dica de preparo alguma coisa porque velho, cara, não sei nada, velho. São nada, são um zero à esquerda na cozinha. Eu para eu sair do zero para alguma coisa,
0: cara, impossível. <risos> Imagina, mas não, mas não tem erro também A minha dica de hoje é para quem curte um churrasco mais raiz Mas mesmo assim quer dar uma ousada É só usar um sal grosso temperado Que além de salgar a sua costela, por exemplo Ainda vai trazer todo o sabor dos temperos E sal grosso temperado é só um dos itens Que você encontra na lojabebequero.com.br Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco E eu aproveito para te perguntar se você tem alguma coisa para indicar a galera ler, assistir ou visitar Acho que visitar você também tem muita coisa coisa que você pode indicar, né? Puta, cara, visitar, cara, visitar, eu vou falar para você um negócio, é,
1: cara, né, eu, eu durante alguns anos da minha vida, eu tive uma, uma profissão aí que me deu a oportunidade de viajar bastante pra fora do país, né, então eu fui muito, muito, muito pra fora aí, viajei aí, teve ano aí que eu fui, sei lá, seis, sete vezes pra fora do país e tal, e cara, eu tinha mania inconsequente de ir em hamburguerias diferentes lá fora, né, cara? Então, eu já fui em muito lugar ruim, muito lugar ruim mesmo. E hoje eu posso dizer com propriedade que São Paulo, até Sorocaba aqui, cara, é, cara, São Paulo tem um, melhor, um dos melhores hambúrgueres do mundo, cara. Não adianta, não tem, não tem pra ninguém. Entendeu? Quando eu digo São Paulo, eu posso dizer aí Estado de São Paulo, tá? É, e, e acho que você concorda com isso também. Mas tem sim, um lugar sim. que não é muito divulgado e que foi um lugar nos Estados Unidos que eu comi um dos melhores hambúrgueres da minha vida. Dá uma pesquisada aí, fica na região, só tem na região da Califórnia. Não vou falar de Five Guys, não vou falar de Shake Shack, que é o que todo mundo fala. (risos) Eu vou falar de um lugar chamado Red Robin. Cara, Red Robin Burgers, cara, é, assim, sensacional, cara. Eu fui três vezes para essa região aí, e teve até uma vez que eu estava longe, eu estava acho que uns 180 quilômetros do lugar onde tinha o mais próximo. E, cara, eu lembro até hoje, eu peguei um Uber para ir para lá, cara, para comer. Então, Caramba! Eu peguei, cara. É, eu peguei um Uber para comer, cara. Eu dei 180 quilômetros de ida e 180 quilômetros de volta de Uber. Tudo bem que eu acabei ficando lá o dia inteiro, passei por lá e tal, não sei o quê. É, é, mas eu gastei uma grana na época lá, tava eu mais um outro amigo meu, que foi, que foi também né, a trabalho junto com a gente lá para a gente comer lá. E, então, se um dia você estiver ali pelo lado da Califórnia, ali, é, Santa Clara, Santa Mônica, São Francisco, aquele, aquele lado ali, né? mais para cá, no canto aqui, é, e você vê um lugar chamado lá Red Robin, cara, vai lá comer
0: hambúrguer, um porque é, cara, é muito bom, cara. Maravilhoso. E Tamar, quem quiser encontrar seu trabalho, encontrar as denúncias, te seguir nas redes sociais, por onde te procura, cara? Cara, arroba...
1: S-R-C-C-O-O, que é de Senhor Coma Com Os Olhos. Então, cara, Instagram, Twitter, uh, Facebook... Facebook eu nem faço muita coisa, porque eu não gosto do Facebook, né? Então, é, é mais, cara, Instagram, 99% da minha vida ali... É, disso que eu faço aí, nessa brincadeira que eu faço aí, é no Instagram. Então, entrou lá no Instagram, procurou lá S-R-C-C-O-O, de Senhor Coma Com Os Olhos você vai me encontrar lá. Boa!
0: Falar pra galera seguir a gente também no arroba ir no meu que é o arroba Underline, e entrar no grupo do Telegram lá, no t.me barra que tem muita gente trocando ideia, a gente tá trocando altas ideias por lá, inclusive vai rolar encontro no Midstock, em Sorocaba, nas próximas semanas aí. Cara, me muito convida! Opa, será um prazer, cara, você já tá aí em Sorocaba, vamos lá, vamos no Midstock. Todo você tá aqui, pô. Então, cara, vai ser um baita evento legal, o maior festival de churrasco e música da Austrália vindo para o Brasil. Vamos ser meu convidado. Puta, fechou. Sensacional. Legal, cara. Queria te agradecer por ter topado bater esse papo, vim contar toda essa história sua de, de trabalho de investigação das marcas e o grande baluarte da, da justiça gastronômica brasileira. Mas, cara, muito legal falar contigo A gente que, quando eu morei Eu morei em Sorocaba um tempo A gente meio se correspondia ali pelo Instagram A gente nunca se conheceu Mas acho que você trabalhava Você trabalhava na, na agência que atendia a TV Que eu trabalhava na época, né? Exatamente Mas a gente não chegou a se conhecer Mas, cara, um grande prazer falar contigo E poder trazer essa sua experiência E essa sua história Pra galera que ouve o podcast o prazer foi meu também, cara. muito obrigado pelo convite mesmo, cara imagina, um grande prazer, queria agradecer também a King's Barbecue, Carvão e e Bebequero pela parceria de sempre e agradecer você que nos ouve aí de casa toda semana, não esquece semana que vem tem mais, valeu, tchau